0: 팬데믹을, 현재 팬데믹을 지나며, 어, 저희 딸과 얘기를 나누다가 이런 질문을 한 적이 있습니다. 아빠, 코로나는 언제 없어져요? 글쎄가 안 없어질 것 같다라고 대답하자, 왜 하나님께서 없애주시지 않으시냐고 질문을 한 적이 있었습니다. 아마 제 딸뿐만 아니라 수많은 사람들이 그러한 질문을 했을 것입니다. 왜 하나님께서는 이 모든 걸 해결하실 수 있는 능력이 있으신데, 해결해주지 않으시는 걸까? 왜 우리를 사랑하신다면서 우리가 이런 고난과 고통을 겪게 내두시는 걸까? 이 질문은 오늘 읽은 요한복음 11장에서도 등장하는 질문입니다. 마르더와 마리아도 일 질문을 했습니다. 둘다 똑같이 주께서 여기 계셨더라면내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그리고 유대인들도 37절에서 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람을 죽지 않게 할수 없었더냐 합니다. 결국 다들 예수님께서 이 죽음을, 이 고통과 슬픔을 피하게 해주실 수 있는 능력이 있음을 알았지만 예수님께서 왜 그리 아니하셨는지 의문을 가지고 있는 것입니다. 그리고 오늘 읽은 본문 전에 나오는 5절과 6절을 보면 더 이해가 안될수 있습니다. 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 원문에서 이 부분이 더 강조되어 나옵니다. 병들었다 함을 들으셨습니다. 그래서 그 계시던 곳에 이틀을 더유하십니다 오늘의 말씀을 통해 묵상한 것들을 나눌 때 저는 저와 여러분 안에 예수님의 사랑 즉하나님의 사랑을 더 이해하고 신뢰하는 은혜가 있기를 소망합니다. 왜냐하면 오늘의 말씀에는 예수님이 현재 팬데믹과 수많은 삶의 고난과 고통을 지나고 있는 저희들을 얼마나 사랑하시는지 보여주기 때문입니다. 먼저 예수님께서는 이들을 사랑하셨습니다. 하지만 사랑받는 사람과 사랑하는 사람이 생각하고 느끼는 사랑이란 좀 다를 수가 있습니다. 예를 들어 제 아들이 저의 사랑을 생각할 때 아빠는 날 사랑한다면 내가 좋아하는 것들 해주고 싫어하는 것들은 안하게 해줄 거야라고 생각할 수 있습니다. 하지만 아빠로서 이 아들을 사랑한다는 것은 이 아이가 잘 성장하고 아프지 않기 위해 싫어하는 것도 억지로라도 심지어 아빠 미워라는 소리를 듣는 날이 있더라도 꼭 좋아할 건 주는 것이 사랑이라 생각할 것입니다. 또 예를 들자면 예방접종을 맞아야 하는데 의사선생님이 주사를 노려할 때 그것을 막지 않는 아빠의 모습을 보며 아빠는 날 사랑하지 않는다 생각할 수 있습니다. 아빠 입장에서는 아이가 우는 모습, 아파하는 모습을 보면서 마음 아프더라도 더 아프거나 심지어 목숨이 위태로워지지 않게 하기 위해 이 주사를 아프더라도 맞게 냅두는 것이 사랑인 것입니다. 분명 마르다오 마리아도 예수님께서 그들을 사랑하신다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 11장 3절에 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 라고 합니다. 그들이 생각한 예수님의 사랑이란 자신의 형제인 나사로가 병으로 앓고 있는데 그 병을 고쳐주는 것이 그들이 생각한 예수님의 사랑이었습니다. 하지만 예수님의 사랑은 좀 달랐습니다. 예수님께서는 분명 그 소식을 들으시고 오히려 이틀을 더 기다리셨습니다. 그리고 기다린 동안 나사로는 죽게 됩니다. 예수님께서는 사랑하신다면서 왜 죽게 내비두신 것일까요? 우리가 누군가를 사랑할 때 우린 우리의 최선의 것, 우리가 줄수 있는 최고의 것을 주고자 합니다. 예수님께서도 이들에게 그 무엇보다도 가장 좋은 것을 주길 원하셨습니다. 죽음보다도 슬픔조차도 역전시킬 수 있는 더 좋은 것을 그들에게 선물하고자 하셨기 때문입니다 그것은 바로 그들에게 예수님에 대한 자신에 대한 진실을 그들에게 알려주기 원하셨기 때문입니다 예수님이 어떤 분이신지 그분의 실체를 아는 것이 우리 삶의 모든 문제 모든 슬픔 심지어 죽음보다도 더 크고 기쁜 것입니다 그리고 그 실체는 이전에 나온 11장 25절에 나옵니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 예수님 자체가 부활이고 생명이신 것입니다. 생명의 근원이신 것입니다. 단순히 육체적 생명을 연장시키시는 분이 아닙니다. 여기서 사용되는 단어도 영적 생명, 즉 영생을 의미합니다. 그리고 이 마리아 나서로 가정에게 이 선물을 보여주길 원하시는 것입니다 저도 대학교를 다닐 때 같은 경험이 있었습니다 저희 아버지께서는 제가 대학교 1학년 때대장암과 투병 중이셨습니다 그때 간절히 기도했습니다 하나님 저희 아버지를 고쳐주세요 당신의 종인 목사인 아버지를 고쳐주세요 아니면 돌아가시더라도 다시 살려주세요 그 기적을 통해 백후보에 더큰부흥이 있을 거잖아요 하지만 하나님께서는 그 기도를 들어주지 않으셨습니다 오히려 더큰 응답을 주셨습니다. 그때부터 지금까지 저희 가족을 지키시고 인도하시고 이제 저까지 목사가 되는 은혜를 통해 하나님의 신실하심을 더 많은 사람들이 볼수 있게 되었습니다. 그리고 그 과정을 통해 저와 저희 가족들 모두 하나님의 사랑을 더욱 깊이 체험할 수 있는 은혜가 있었습니다. 다시 본문으로 돌아가겠습니다. 그렇다하여 예수님께서 그들의 아픔을 나 몰라라 하신 것도 아닙니다. 오늘의 본문을 보면 예수님께서는 아주 깊이 공감하시는 것을 볼수 있습니다. 우리의 슬픔과 고통에 정가운데로 들어가시는 것을 볼수 있습니다. 왜냐하면 예수님은 이사야 선지자가 말한 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하신 분이기 때문입니다. 그리고 이 사실이 현재 팬데믹 속에 있는 저희들에게 큰 위로가 될 것이라 믿습니다. 오늘 본문을 잘 살펴보면 예수님께서 하시는 행동들을 어, 그 행동들을 통해 그의 사랑을 볼수 있습니다 먼저 마리아가 예수님께 와서 주께서 여기 계셨다면 내오러버니가 죽지 아니하였겠나이다 라고 밝하고 예수님 앞에서 울기 시작합니다 그리고 마리아를 따라 나온 유대인들도 우는 것을 보시고 신령의 비통이 여기시고 불상이 여기셨다고 나옵니다 여기 신령의 비통이 여기시다는 표현과 불상이 여기셨다는 표현을 좀더관찰해고자 합니다 신령이 비통하다는 표현은 원어로 마치 말들이 콧바람을 부는 이미지를 담은 단어입니다. 사람에게 사용될 때 이것은 분노에 의해 콧바람을 부는 것과 같은 것입니다. 너무 화가 날때 코로 숨이 거세지는 것을 표현한 것입니다. 이런 식으로 코로 숨을 계속 더 많이 쉬게 되는 것이죠. 예수님께서, 예수님께서도 분노하셨습니다. 하지만 아무 말은 안 하신 것입니다. 오직 콧바람으로 그 화가 표현된 것입니다. 예수님께서 무엇에 대해 분노하신 것일까요? 마리아와 이 유대인들이 믿음이 부족한 것 때문에 화가 나신 것일까요? 아닙니다. 예수님께서는 죄와 죄와 죄의 결과에 의해 그의 사랑하는 자녀들의 삶 속에 죽음과 슬픔과 절망이 들어온 것 때문에 화가 나신 것입니다. 사랑의 대상을 힘들게 하는 죄에 대한 분노이신 것입니다. 또 예수님께서 그들을 불쌍히 여기셨답니다. 이것 또한 원어로 보면 원래 움직이면 안 되는 것을 요동치게 한다는 뜻입니다. 무슨 의미냐면 현재 예수님 앞에 일하는 이 모습들, 즉 사랑하는 자가 죽고 그 죽음으로 인해 수많은 사람들이 슬픔에 빠지는 모습들이 원래 하나님께서 계획하신 모습이 아니라는 것입니다. 원래는 샬롬을 계획하셨습니다. 모든 것이 완벽하고 하나님 안에서 사람들이 그를, 사랑하는, 그를 사랑하고 그 안에서 기뻐하고 그 안에서 누리는 것을 계획하셨습니다. 하지만 죄로 인해 그 모든 것이 깨어지고 지금 예수님 앞에 그 죄의 결과가 바로 앞에서 펼쳐지고 있는 것입니다. 그래서 예수님 마음속에서 움직이시고 움직이시는 것입니다. 잘못된 것을 바로잡기 위해 움직이시는 것입니다. 단순히 불쌍히 여기시는 것이 아니라 하나님의 선한 계획 속에서 창조된 세상을 다시 복귀하시기 위한, 회복하시기 위한 그 사랑을 뜻하는 것입니다. 그래서 예수님께서 마리아에게 물으십니다. 그를 어디 두었느냐, 즉 나사로의 무덤을 찾으시는 것입니다. 이미 시체가 썩어져가고 있고, 냄새나고 부정한 곳으로 향하시겠다 하시는 것입니다. 이 사랑이 결국 예수님께서 천국에서 이 땅으로 오게 하신 그 사랑인 것입니다. 완벽한 천국에서 편히 계실 수 있었지만, 죄 때문에 부정해진 이 땅에 생명을 주시기 위해 친히 내려오신 것입니다. 분명 율법에 따르면 예수님은 나서르에게 가까이 감으로써 부정해지시게 될 것입니다. 하지만 생명의 근원이신 예수님은 부정함을 받기보다 오히려 그를 통해 부정한 것도 깨끗하게 될 것입니다. 그리고 성경에서 가장 짧은 구절이자 그만큼 유명한 구절이 나옵니다. 35절입니다. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 영어로는 더 짧습니다. 주이스스 e p t 통곡을 하시지 않으셨습니다. 흐느껴 오시지 않으셨습니다. 조용히 아무 말도 없이 눈물을 흘리셨습니다. 예수님께서는 이제 앞으로 어떤 일이, 어떤 일이 있을지 분명 알고 계셨습니다. 나소로가 다시 살아날 것을 알고 있었고 그들이 기뻐할 것을 알고 계셨습니다. 하지만 그는 함께 눈물을 흘리신 것입니다. 왜냐하면 비록 예수님께서 생명을 주심으로써 깨어진 것을 회복하실 것이었지만 현재 고통 속에 있는 자들의 마음을 이해하시고 공감하셨기 때문입니다. 신령의 비통이 여기신 것, 불쌍히 여기신 것, 무덤으로 가신 것, 눈물 흘리신 것 이것들이 현재 저희에게 큰 위로를 주는 것들입니다. 현재 고난을 지나고 있는 저와 여러분의 삶에서 고통 속에서 하나님께 부르짖을때 마냥 조용하신 것처럼 느껴질 때가 있을 것입니다. 하나님께서는 나를 don't care 하시는 것처럼 느껴질 때도 있으실 것입니다. 하지만 오늘의 말씀이 알려주는 것은 비록 하나님께서 침묵하시더라도 우리를 여전히 사랑하신다는 것입니다. 그의 심령은 비통하시다는 것입니다. 죄와 죄의 권세에 시달리고 있는 그의 자녀들을 보실 때 죄를 향한 분노가 있으십니다. 그리고 그 죄의 권세를 깨기 위해 십자가에 못 박히신 것입니다. 우리를 불쌍히 여기십니다. 그의 마음이 움직이십니다. 그 마음이 이미 움직이셨기 때문에 예수님을 이 세상에 보내신 것입니다. 또 무덤으로 가셨습니다. 우리를 깨끗게 하시기 위해 부정한 우리 삶 속에 들어오신 것입니다. 그리고 우리를 죄의 무덤에서 꺼내주신 것입니다. 어떻게요? 예수님께서 직접 무덤에 들어가 3일간 그곳에 계셨기 때문입니다. 그리고 눈물을 흘리셨습니다. 비밀리 흘리는 우리의 눈물도 알고 계십니다. 골방에서 부르 짖는 소리, 이 새벽에 아무도 듣지 않는 기도 또한 듣고 계십니다. 그리고 함께 공감하시고 함께 그 마음을 나눠주십니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 모습들을 본 유대인들은 말합니다. 보라, 그를 얼마나 사랑하셨는가? 하지만 이들은 예수님의 사랑에 빙산의 일각만을 본 것입니다. 나사로 뿐만 아니라 모든 인류를 얼마나 사랑하셨는가를 알지 못했습니다. 하지만 우린 그 사랑을 십자가를 통해 알수 있게 되었습니다. 로마서 5장 8절입니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하느님께서 우리에게 대한 자신의 사랑을 확증하셨느니라. 현재 힘든 시간을 보내고 계신가요? 기도의 응답이 더디에 온다고 느끼시나요? 하나님의 응답을 기다리는 것이 지쳐오기 시작하시나요? 아니면 이미 포기하셨나요? 그 어떤 상황 속에서, 그 어떤 상황 속에도 저와 여러분이 주님의 사랑이 확증된 그 십자가를 기억하실 때 오늘 본문에서 본 것처럼 우리를 얼마나 사랑하시는지 기억하시는 은혜가 있길 축원합니다 우리가 포기하고 싶거나 이미 포기하였을 때도 하나님께서는 끝까지 포기하지 않으십니다. 우리가 이미 늦었다고 생각할 땐 하나님께서 역사하시는 시간일 수도 있기 때문입니다. 그 어떤 슬픔과 고통보다도 더큰 것, 부활이시고 생명이신 예수님이 저와 여러분과 늘 함께 하신다는 것을 기억하시고 은혜 받으시는 하루가 되길 주의 이름으로 간절히 축원합니다